0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Mattalia Sara, dietista e nutrizionista, che attualmente opera presso l'ASL della provincia di Cuneo, parleremo di educazione alimentare nel rispetto della sostenibilità ambientale. Lascio quindi la parola alla collega. L'educazione alimentare
1: è È un'azione prerogativa dei professionisti della nutrizione. È uno strumento utile sia nella prevenzione primaria che secondaria. Può essere rivolta anche a gruppi di pazienti o di popolazione, permettendo così di ridurre i tempi e i costi dell'intervento, ma senza comprometterne l'efficacia. Efficacia Efficacia che è dimostrata in letteratura, specialmente quando si riescono a effettuare più interventi, che hanno un'azione di rinforzo del messaggio e aiutano a creare un legame di fiducia tra il clinico e l'utente. Nel mio discorso mi riferirò principalmente all'educazione alimentare rivolta a soggetti sani, quindi con scopo di prevenzione primaria, condotta con riferimento alle linee guida ufficiali, ovvero i LARN e le linee guida del Ministero della Salute, e alla dieta mediterranea. Nell'intervento di educazione alimentare non possiamo non tenere in conto i fattori ambientali e sociali che condizionano pesantemente le scelte degli individui. Se pensiamo al contesto moderno, attuale, è impossibile ignorare l'elefante nella stanza, ovvero l'emergenza climatica, argomento ormai molto dibattuto e che fa sicuramente parte della quotidianità di ognuno. Tra i professionisti è ormai abbastanza diffusa la consapevolezza dell'impatto ambientale, diventato ormai anche tema di corsi universitari, almeno per quella che è la mia esperienza, e argomento di aggiornamento ma anche la popolazione è attenta a questi aspetti. Sono sempre di più i media, tradizionali o digitali, che fanno informazione, purtroppo non sempre corretta e attendibile, anche su questi temi. Il rapporto COP 2022, che analizza i comportamenti dei consumatori, evidenzia proprio come l'attenzione alla sostenibilità degli alimenti sia uno dei principali trend alimentari e di consumo confermando ancora una volta l'importanza di fare educazione alimentare su questi temi, per aumentare la consapevolezza nei consumatori e dare loro gli strumenti per non farsi ingannare dal marketing. La buona notizia è che parlare di sostenibilità facendo educazione alimentare è molto semplice. Le indicazioni per una dieta sostenibile sono molto simili a quelle della dieta mediterranea, ovvero prevalenza di alimenti vegetali, limitazione degli alimenti processati, attenzione alla provenienza e ai metodi di coltivazione o allevamento. Le informazioni che possiamo dare, nella pratica, riguardano diversi aspetti, che cerco di elencare velocemente. Abbiamo una buona quantità di dati sul consumo di suolo e il consumo idrico legati alle coltivazioni e agli allevamenti. Molto interessanti sono per esempio le immagini della doppia piramide che accostano la classica piramide della dieta mediterranea e una capovolta basata sull'impatto ambientale degli alimenti, calcolato in base a water footprint, carbon footprint ed ecological footprint. Un altro tema fondamentale è quello delle emissioni di carbonio legate alla produzione di cibo, che riguardano in particolar modo gli allevamenti intensivi, su cui mi sembra importante fare riflettere. Ogni fase della produzione di cibo, dalla raccolta alla trasformazione al trasporto, ha un impatto in termini di emissioni, che è bene considerare. Altri spunti di riflessione possono essere l'importanza della biodiversità, la filiera corta e il chilometro possibile, la differenza tra vari tipi di packaging, il rispetto della stagionalità, la lotta allo spreco alimentare. È molto importante, quando si trattano questi argomenti, non semplificare e verificare sempre le informazioni, che sono in costante aggiornamento. Consiglio di fare riferimento a fonti governative, come per esempio la FAO, l'OMS, l'Unione Europea o i ministeri italiani. Alcuni dati utili possono arrivare anche da associazioni o enti che studiano questi fenomeni, come per esempio Slow Food, Too Good To Go, Banco Alimentare, EUFIC. Avanzi Popolo, Last Minute Market. Solo per citarne alcune, ma le realtà che fanno informazioni su questi temi sono tantissime. Per quanto riguarda il modo di comunicare alla popolazione, credo che l'approccio migliore da utilizzare, anche attraverso il linguaggio, sia quello propositivo, non giudicante e graduale. Cerco di concretizzare, dando qualche spunto pratico. In primis, come in ogni intervento di educazione alimentare, è bene usare un approccio positivo piuttosto che negativo, ovvero è più efficace dire dovremmo aumentare il consumo di alimenti vegetali, invece di dire dovremmo ridurre il consumo di derivati animali. Questo perché dare l'impressione di aggiungere qualcosa è molto più accettabile che togliere qualcosa. Sottolineo anche l'utilizzo del noi per creare coinvolgimento e fiducia in chi ci ascolta. Un altro accorgimento è quello di rendere il più concreto possibile quello che vogliamo comunicare. Quindi, per esempio, invece di dire per produrre 100 g di formaggio servono 630 litri d'acqua, potremmo dire per produrre 100 g di formaggio, ovvero una mozzarella piccola, serve tanta acqua quanta ne serve per fare una doccia di 70 minuti. In questo modo aiutiamo a visualizzare quelli che se no rischiano di rimanere numeri sterili, ma che invece hanno il potere di evocare un'immagine forte ed efficace. Sempre parlando di praticità, possiamo dare indicazioni concrete su come effettuare sostituzioni nella dieta. Invece di dire soltanto «è bene preferire alimenti vegetali», potremmo anche aggiungere Per esempio, facendo un un pasto a base di un piatto unico di cereali e legumi, come pasta e fagioli, riso e lenticchie, pasta e ceci, rendiamo molto più semplice e accessibile il cambiamento dando uno spunto concreto su cui riflettere. Siccome il cambiamento genera sempre un po' di disagio, è importante precisare che bastano piccoli gesti e non si pretende la perfezione o un'estremizzazione di questi concetti. Si possono proporre piccoli cambiamenti alla portata di tutti, come per esempio non buttare il pane a raffermo, ma utilizzarlo per farne polpette o in altre ricette, ricordandoci che il nostro compito non è quello di convincere nessuno, ma dare degli strumenti per poter fare delle
0: scelte consapevoli. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sui canali YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Mattalia per il suo contributo.